0: Welkom bij de Vlaamse Film Podcast. De podcast over Vlaams Film en TV van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Lukes. De voorbije weken deed ik interviews met mensen die in Vlaams film en tv werken over de impact van de COVID-19-pandemie op hun werk. Deze interviews worden uitgegeven als COVID Specials. Bij deze aflevering sprak ik met castingdirector Matthias Rebron. We gingen dieper in op de verschillende maatregelen. En praat ook over Point of View, het festival dat hij organiseerde. Het interview gebeurde op een covid-veilige manier via Zoom. Als ik uh, eind 2019 had gevraagd hoe 2020 er ging uitzien, wat zou je dan geantwoord hebben?
1: Goh, um, vol, vol filmsets, um, vol evenementen. Uh, Gerelateerd aan film, veel festivals. Uh, ik had heel, heel veel op de planning staan qua, qua festival um, om te bezoeken. Um, en een festival dat we zelf organiseerden, Point of View, uh, dat stond in het voorjaar. Uh, tot, tot, uh, ja, tot onze geliefde corona voorbij kwam. Um, dus ja, ik zeg heel veel sets. Um, er stond heel veel op de planning. Nog steeds. Um, maar anders.
0: Waar was je mee bezig toen de lockdown begon?
1: Oh, ik zat helemaal in voorbereiding voor Grond, een serie die we draaien voor Netflix en Vier, van Adil en Bilal. Die van Adil en Bilal en Mathieu Mortelmans. En wij waren gepland om te beginnen te draaien in april. Dus op het moment dat de lockdown begon, zat ik eigenlijk volledig in voorbereiding was ik nog het casten. De, de grootste rollen waren wel, lagen wel al vast. Maar... De, de, ja, de bijrollen van de eerste afleveringen die we met deel en Bidaal zouden draaien, die, die moesten nog gezocht worden. Um, maar dat is natuurlijk allemaal opgeschoven toen we in de eerste fase van de corona passeerden. Um, en ik zat ook volop een prep van een festival dat we aan het organiseren waren voor uh, jonge online content creators, uh, Point of View. En dat hebben we jammer genoeg ook twee maanden ondertussen moeten uitstellen. Het heeft ondertussen plaatsgevonden. In een andere vorm. Maar ja, er waren heel veel dingen gaande. Ook castings voor andere projecten waar ik mee bezig was. Een nieuwe serie voor de mensen, voor één die, ja, die, die volledig naar 2021 is verplaatst. Grond, um, daar da waren we in preppen op dat moment. En dat is plaats geweest naar, naar juli. Dus echt het moment dat we terug mochten, was dat de eerste serie die effectief aan het draaien was: een test te draaien. Want we waren een soort Testcase op dat moment, van hoe kan het coronaproof gebeuren? Uh, we hebben letterlijk vijf testdagen gehad waar het VAF en andere partijen heel nauwgelet meekeken en alle corona verantwoordelijken opzet aanwezig waren om te checken of alles wel binnen de, de, de maatregelen verliep. Um, dus dat waren wel allemaal spannende tijden. Ik moet zeggen, ik heb me niet verveeld tijdens de lockdown, is dat was wel een goede zaak. En het heeft ons ook wel extra tijd gegeven om andere zaken dan weer op punt te krijgen. Of qua casting voor mezelf heb ik meer tijd gehad om andere dingen te onderzoeken. Om, om, om uh, ik puzzel heel graag qua, qua cast en dat gaf iets meer tijd om te puzzelen. Um, maar ja, natuurlijk was het, uh, is het allemaal een beetje anders na, na, na de eerste fase corona. Kon
0: je dan ook... Nog verder prep doen voor grond, terwijl de lockdown bezig was? Oh ja,
1: ja we hebben heel veel geprept, heel veel gezoomd. Qua is denk ik dat dat voor de productie aan zich wel ietsje minder was. Aller, ay, anderzijds was er wel minder bezigheden in bedrijven en op locaties. Dus ik denk dat alles was... Het heeft ons extra tijd gegeven om alles in de punch te kunnen preppen. Um, en ik had op dat moment, in tegenstelling tot het gevoel dat ik nu heb, ook niet gevoeld. dat er veel acteurs te maken kregen met het, het virus of zo. Uh, qua casting, of ik, ik, ik hoorde het al sinds minder. Er zijn gevallen, zoals Axel en zo, die er natuurlijk meer in aanraking zijn gekomen. Maar uh, wij konden wel preppen. Uh, met de regisseur heb ik heel veel zoom meetings gehad met ID's. We hadden ineens twee maanden extra tijd. En dan, uh, ja, voorbereiding is alles in film uiteraard. Dus dat gaf ruimte of zo. Um, waar je normaal heel snel... Was dat heel snel maart en april geweest. En was het allemaal tegen de deadline rush, hadden we nu ineens heel veel voorbereidingstijd. Minder fysiek contact, maar... maar elk, voordeel heeft zijn, elk nadeel heeft zijn voordeel zeker. En, uh, ik weet niet. Mij heeft het persoonlijk geen slecht gedaan, maar ik heb ook niet stilgezien.
0: Verloopt een casting dan ook anders via Zoom?
1: Ja, toch wel. Dat is minst wat je kunt zeggen. Ik vind het mooi dat je zegt via Zoom. Want... Uh, dat is wel de tool geworden wat we zijn gaan hanteren om te casten. Um, eigenlijk hebben we, en dan spreek ik voor Nederland ook, hebben we het heel castingproces herdacht. Meestal zijn we heel enthousiast en hebben we zoiets van kom, nodig iedereen uit in een castingroom en doe lekker een paar scènes met elkaar en ontdek welke acteur wat kan. Um, dat is jammer genoeg niet meer hetgeen wat we vandaag doen of, of binnen de mogelijkheden past. Um, we hebben in Nederland, onze Nederlandse divisie, beslist om in de eerste fase heel hard te gaan werken met self-tapes. Dus de acteurs bij hun thuis een tape te laten maken met een scène, zich kort laten voorstellen. Om dan in een tweede fase te gaan zoomen um, voor onszelf met die acteur om wat dus, ja, te voelen hoe die werkt op beeld. Om dan pas in de derde fase de, de regisseurs, of de, waar de productie verantwoordelijk op dat moment, erbij te gaan te betrekken. Dus eigenlijk ons heel proces is volledig veranderd. Normaal volg ik allemaal alles zelf. In een casting voel je iemand fysiek aan in een ruimte. Dat is jammer genoeg niet meer het geval.
0: En dat proces blijft hetzelfde dan voor de casting? Nu, voorlopig, hebben we wel beslist om dat zo te houden, ja.
1: Dat gaat niet voor alles. Voor de fictie gaat dat... Wel, al moet ik heel hard zeggen dat ik. Er het is aanpassen, omdat je niet direct voelt hoe iemand is. Normaal heb je in het non-formele contact, los van de scènes, al heel goed een beeld van, van een persoonlijkheid, hoe extravert of, of introvert iemand is. Um, dat is jammer genoeg niet meer het geval, um, waardoor het wat meer zoeken is of zo. Het is meer aan de telefoon hangen. Maar ik ben niet iemand die graag. Ja, bellen moet, maar ik ben niet iemand die heel erg kan bellen via de telefoon. Ik vind het leuker om fysiek contact te hebben. Um, anderzijds is het nadeel ook de mondmaskers uiteraard. So we moeten die afzetten, we moeten alles corona-proof organiseren, heel stipt op tijd. Vroeger was ik heel snel geneigd om, voor grond bijvoorbeeld zijn er heel veel scènes, waar twee acteurs samenkomen, om dan heel snel een, een, een persoon die al vast lag voor een rol... Uit te nodigen en te vragen, heb je interesse om de hele dag bij ons kast te spenderen en met een andere acteur op zoek te gaan naar die andere acteur die jou net fit. Um, ja, dat gaat nu niet meer. Uh, dan zijn we heel veel gaan testen, maar dat kost natuurlijk ook een fortuin. Um, dus het is wel, ja, het heeft wel veel veranderingen teweeggebracht. Anderzijds, het geven op zelf types opvragen kost iets minder moeite en de eerste fase is iets minder intensief. Maar um, het is ook wel anders communiceren naar een regisseur toe, omdat wij gewoon in de eerste fase niet direct zoiets hebt van, ja, dat is nu eens echt een potentiële optie voor de rol. Dus het, het proces duurt langer, heb ik het gevoel. Um, en in grond is dat natuurlijk al bijzonder, omdat we met een, voor de eerste keer daar in België zitten met een, een heel groot gedeelte aan rollen dat een Noord-Afrikaanse goeds heeft. En die acteurs zijn niet heel... Ah, die zijn er zeker aan vast, maar het is iets meer zoeken. En ik was dan iemand die heel snel de straat op ging om echt in de buurt te gaan zitten en de theaterhuizen te bezoeken of de lokale jeugdwerkingen. Dat, dat is een tijdje na de eerste lockdown is dat terug op gang gekomen, maar in mindere mate. Dus uh, het is wel, ja, het streetcasten en zo is een beetje in de achtergrond geschoven. En ik heb soms het gevoel nu dat ik kijk naar mensen die heel goed zijn in communicatie van achter een scherm, terwijl ik denk dat. Niet elke acteur gemaakt is om op dat scherm te zitten en mails te typen en noem maar op. Um, spelen is spelen. En, uh, dat is, ja. Op set is dan natuurlijk wel hetzelfde. Ik bedoel, als, als de camera draait, wordt er gespeeld. Maar uh, dus, 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 ja, het is toch, nu, nu ik erover nadenk, is het een aanpassingsproces. Het is allemaal zo snel gekomen dat ik er gewoon nooit echt over na heb gedacht. Of zo. Maar uh, het zelf typen is wel echt...
0: Hoe verloopt de uh, figuratiekasting?
1: Dat verloopt nog steeds gelijk het eigenlijk verliep via onze tools die we gebruiken. Al is het moeilijker om de oudere doelgroep op dit moment, zeker nu de communicatie rond corona terugpikt, om die vast te krijgen, er zijn heel veel mensen die uh, terecht uh, bezorgd zijn over de maatregelen die op set worden horen, ah, ja, terecht, iedereen moet zijn uiterste best aan om alles zo goed mogelijk laten te verlopen. Maar er zijn nu eenmaal risicogroepen in deze maatschappij. En bij grond hebben we ook bepaalde heel specifieke scènes waar nog steeds veel volk aanwezig is. En dan merk ik wel dat daar, waar ik vroeger minder moeite moest doen of zo, dat dat moeilijker binnenloopt. En dat je mensen echt wel op hun gemak moet stellen. En ja, ik zeg ik terecht, dat we mensen geruststellen. Um, maar het gebeurt, ja, de mensen die echt willen, die zich geen zorgen willen maken, die komen uiteraard. En er zijn ook altijd mensen die zich niet aan de regels houden. <laughs> dus ja, het is, het is een beetje van... Maar ja, er wordt gedraaid, dus we moeten figuratie hebben. Simpel is het, anders dan komen we er niet. En dan kunnen we het ook niet vastleggen. Dus ja, de, de, de wereld draait door,
0: zullen we maar zeggen. Wat zijn de maatregelen rond figuratie op de sit, momenteel?
1: De grootste maatregel is dat er één iemand verantwoordelijk is op deze set. Elke set die verantwoordelijk is voor COVID. Um, of dat nu gaat, van een kortfilm. We zijn nu ook een korstfilm draaien, die we uh, tot, tot de grote producties. Um, dus iemand houdt no letten in de gaten of er bijvoorbeeld tijdens lunch. Want ik denk dat lunch een van de grootste pijnpunten is. Um, in de gaten houden of iedereen binnen zijn bubbel blijft. Dus elk departement is er zoals in bubbel. Um, de afstanden bij tafels zijn zeer groot. Ik, ik herinner me bij grond, de eerste keer dat ik binnenkwam, zat er een locatie in Wollong, waar je letterlijk alsof je uh, ja, aan een koningstafel zat. Zo. Zo, zo, een tafel van vijf meter niet lang. Um, ja, dat was bizar. Um, overal handschel, mondmaskers. Uh, crew heeft non-stop een mondmasker op, uiteraard. Um, acteurs, niet altijd. Tussen deze, als het draait, wordt niet. Voor de cateringtafel heeft dat heel veel implicaties. Iedereen heeft zo zijn eigen lunchbox. <laughs> um, iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen walkie. Waar vroeger nog wel snel walkies geswapt werden, is dat nu uit een boze. Je krijgt een walkie voor het hele project. en uh, Zorg maar dat die opgeladen is. Dat is niet meer opnameleiding. Maar het zijn zo praktische zaken. Ik denk dat dat vooral voor opnameleiding een, een, een gigantische omzwaai is. Ja, en ik probeer mensen te, te pushen om hun documenten thuis in te vullen en allemaal zo min mogelijk contact te hebben. Maar dat is, is, is niet evident. De figuratie worden automatisch ook al verder door elkaar gezet. En de crew zit iets kleiner in, in, in kleine ruimtes. Maar ja, ik zeg het blijft, een, het blijft aanpassen of zo. Dus ik, denk, ik heb het gevoel dat de mens er niet altijd voor gemaakt is. Of dat de mens nog niet volledig aangepast is aan. En dat zorgt in bepaalde gevallen wel voor bedenkelijke situaties waar je mee om moet denken. Maar ja, het is iets waar we allemaal door moeten, zeker, allemaal samen. Dus ik ben al heel lang blij dat wij draaien. <laughs> en dat we dat verschillende filmssets draaien. uiteraard. Want ik heb ons eens heel erg schrik van wat gaat er gebeuren in 2021 met de Vlaamse cinema en de cinema in het algemeen. Dus ja, we kijken allemaal heel veel tv, denk ik, terug of zo. Of, of je bent dan geneigd om snel naar een scherm te gaan kijken, maar er wordt heel weinig effectief afgemaakt. We zaten bij Cool doel op het moment dat de eerste lockdown was. Dus we zaten wij uh, met een massa-scène. En ik herinner me dat donderdagavond er sprake was van, kom we gaan naar lockdown, iedereen in En we hadden voor dat weekend, dat was een weekend scène, uh, er was een gigantische boxmatch, de eindboxmatch van de film. Hadden wij wat, 300 figuranten of ofzo. En dat werd ineens allemaal, ja, van de ene op de andere dag, waar de laatste, de twee dagen iedereen heeft daar naartoe. De hoofdacteur, Nabil, noem Malat hem dat die in, ja, die zat in topvorm, wijze <laughs> van spreken. En ineens was dat slush gedaan. Ik heb een paar in het lockdown gedacht van, hé, in beeld moet ik nu blijven trainen. Onwetend waar naartoe hebt, om dan twee maanden later of drie maanden later uit lockdown te komen, in topvorm, om dan terug even, we hebben dat eigenlijk snel kunnen oppakken, want die film stond najaar gepland, ja, om dan toch even te performen. En ik denk dat, dat voor voor acteur ook niet evident is om in uw rol te blijven. En stop, voor hem ook niet, eens sprak Gens. Maar ook voor die figuratie, ja. moesten al die mensen opnieuw boeken. En nadien. Hebben we die mensen niet meer opnieuw geboekt, hebben we dat gewoon een postproductie gedaan. Hebben we het gewoon via het dubbele van mensen gedaan en waren dat kleine groepjes die uh, slimmer werden ingezet.
0: Was dat het dubbele van de mensen was het een, ook een keuze om veiliger te zijn, om minder mensen tegelijkertijd in de kamer te hebben?
1: Ja, het, uh, zeker weten. Dat was echt van, ja, we kunnen gewoon niet, op dat moment mochten we het ook nog niet denk ik We mochten we nog geen anders indoor. Mochten we geen 200 mensen binnen hebben, en dan werd er gekozen voor dat 40 mensen bij elkaar te steken of zo. Um, ja, en die heel subtiel te wisselen van kijk, en dan achteraf een CGI tegen gaan doen. Ja, natuurlijk, het, is, het, is, het, is
0: niet, het kost een berg geld, enerzijds. En, uh, het is gewoon niet evident. Je zegt dat er maar een bepaald aantal mensen binnen mogen. Volgt het dan dezelfde regels als bijvoorbeeld de culturele centra?
1: Ja, toch wel. We hebben. Ik heb het gevoel dat er nu is er de regel 400 mensen buiten. Ik heb het voorgehad dat we in scène voor grond moesten draaien, 350 400, buiten. Ja. Wel uiteraard een heel groot plein. Maar het volgt wel de aantallen wat je mocht. Bedoel, als ze zeggen 400, ook al is dat, ik dat heel dubbel met alles wat moet sluiten en horeca en zo, dan wordt daar wel... Het is de overheid die wel mede bepaalt wat mag en wat niet mag, denk ik. Een ander voorbeeld is ook, we zitten terug in, in, op dit moment in een avondklok. Dat we draaien morgen en overmorgen nacht, zijn ze dus in Gent, dat ik elke figure een document moet bezorgen waarop die zegt, je mocht je verplaatsen. Die ja. Dus voor productie is dat natuurlijk weer een heel extra hoop administratie hierbij komt kijken. Ik heb het gevoel dat we waren een tijdje heel losje, ah, ik kon het terug wel losser. We waren natuurlijk terug wel eens ietsje gelost, maar nu zitten we terug heel strikt. Heel heel strikt zelfs. Maar terecht als we de cijfers nemen.
0: Nu dat de cijfers terug slechter gaan, denk je dat de maatregelen terug strenger gaan zijn?
1: Uh, ik gok van wel. Uh, ja, ik, 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 we zijn in de week op set heel mooi. Elke dag is een gewone dag. Uh, we weten niet wat er, ja, of wie wat gaat beslissen. En uh, Natuurlijk draaien we door met volle goesting en hopen we dat de set gevrijwaard blijft van positieve gevallen. Want dan kan dat denk ik heel snel gaan. Um, ik houd vast dat dat bij ons nog het geval is. En dat wordt Getest, uiteraard. Maar ja, het kan heel snel gaan. Ik bedoel, we zitten nu in, in zo'n exponentiële fase dat het, uh, ik gewoon niet meer weet wat morgen ik ga brengen of En dan kan er nog zoveel gecontroleerd worden. Ik denk dat je het gewoon niet onder die mate onder controle kunt houden dat je weet wat er komt. Dus uh, ja, iedereen doet zijn best, uiteraard, om alles gelijkend te doen is non-stop, afstand, 10 eh, monitors op een set zetten. Je kunt het zo gek niet bedenken, denk ik. Maar ja, met de kosten eraan verbonden en dat het gewoon niet evident is. En ook niet uit de garantie dat het effectief lukt om het gewoon vrij te houden.
0: Je vermeldt het testen. Is iedereen van de crew in de cast ook figuranten?
1: Nee, figuratie niet. Maar figuratie is wel altijd op, op afstand. Uh, de afstanden zijn groter dan vroeger, maar elke bijrol en elke rol in elke cast en uh, elke lid van de crew wordt gecheckt op tijd stond stond. Corona duurt natuurlijk wel eventjes, maar uh, nee, er mogen bijvoorbeeld geen bijrollen op set komen. Uh, ook gewoon niemand die in de buurt komt van onze vaste acteurs. Want we hebben het wel al voor gehad, hey, gelukkig nog maar één keer, dat er iemand van een andere set kwam, een acteur, waar een acteur op zijn, zijn broertje of zusje positief had getest en omwille van veiligheidsredenen hebben we volledig gedacht. getest. Dat was natuurlijk wel... Ja. Ik wil niet weten wat was
0: Je organiseerde ook Point of View Festival. Je had eerder al vermeld dat dat was uitgesteld. Kan je er wat meer over vertellen? Ja,
1: um, dat stond eigenlijk het eerste weekend van april. Um, dat we oorspronkelijk. En dan hadden wij een... Ja, in een festival van content creators gedurende vijf dagen opgezet. Natuurlijk lag dat pal in de eerste de lockdown, dus dat, dat was geen optie. Dan gaan kijken, gaan we het online doen? Dat vonden we op dat moment nog niet interessant. Um, dan hebben we het helemaal verschoven naar augustus. En Dan was er onze geliefde provincie Antwerpen die ook het slot erop deed. En ineens ah, ook, ook volledig zei van stop, augustus is plat hier in Antwerpen. Tweede keer vol goesting is opgezet. Uh, derde keer goede keer dan maar. En dan hebben we vorig weekend uh, laten plaatsvinden. En niet afgelopen weekend, weekend daarvoor. En dat was volledig corona-proof. We hebben het eigenlijk in twee stukken opgeknipt. We hadden één stukje van de competitie waar ik Adil en Bilal als voorzitter zat. Een competitie waar we samen met Samsung eigenlijk de jongeren iets liet te vertellen via een telefoon. Dus ik kreeg de kans om workshops te volgen en dan en de resultaten met elkaar te boxen. Uh, allemaal gevuld met een, met een telefoon, waar je heel veel mee kunt doen. Dus we waren heel aangenaam verrast. En dat was eigenlijk maar een groep van twintig jongeren dus dat viel, en lesgevers. Dus dat viel makkelijk om controle te houden. Uh, afgelopen weekend was het dan Point of View zelf. Toen hebben we ook wel eventjes uh, de bullen dichtgeknepen, want we hadden weer schrikkelijk de afgelassen. Maar eigenlijk was het een heel leuke en succesvolle editie, waar we wel wat uh, volop op de been hadden. Ook binnen de aantallen dat het mocht, uiteraard. Uh, iedereen mondmasker. Maar ik heb het gevoel dat evenementen, evenementen nog meer onder controle kunnen gehouden worden dan een filmset die zeer dynamisch is en beweegt. En een evenement stuurt je mensen gemakkelijk. En plaats je ze in een set. Uh, plaats je ze in een, in, een, in een tribune waar je wilt, met de nodige afstand. Ik ben heel blij dat die heeft plaatsgevonden. Want ik denk, zoals het er nu voor staat, dat alles weer was afgelast geweest. Als we één weekend later hadden gezeten. Dus nu werken we met heel veel rustig naar 2,21 toe en hopen dat dan alles achter de rug is, hoop ik.
0: Hoe verliep zo het netwerkinggedeelte. Heeft het dan met corona zo het idee dat je niet echt veel contacten kan leggen, omdat je dan allemaal wat in je bubbel zit?
1: Echt netwerken eigenlijk niet dat er veel gebeurd is. Mensen gingen sowieso niet aan tafel met elkaar zitten. We hebben wel heel veel gesprekken gehad. Dus het was ook wel van de insteek van we doen, um, we hebben een, een deeltje of wat real talks, waarbij mensen over bepaalde uh, zaken gingen debatteren. Dat is dan minder netwerking, maar wel effectief waar mensen hun visie durven uitspreken. En dat vond ik zelf een heel interessant deeltje van het festival. Ik heb, ja, ik weet niet, als een zijn, dat jongeren niet heel lang naar films kijken of zo, of heel, hun aandachtstermijn duurt niet meer zo lang, maar echt in gesprek gaan, daar hebben ze wel nog heel veel zin in. Dat was dan echt weer debatteren over de diversiteit binnen de media of op TRT of wat noem maar op. Dus ik weet niet of dat indirect netwerken is, maar ik heb wel het gevoel dat de aanwezige personen, vanuit die aanwezige personen kwam er heel veel positieve feedback.
0: Even terug over ja, de gebeurtenissen van de voorbije maanden. Je had vermeld dat het eigenlijk wel goed was om door de lockdown dan een tijdje langer in prep te kunnen zitten. Uh, zijn er nog andere positieve kanten?
1: Ja, ik zeg dat ik heb me kunnen verdiepen in een aantal zaken waar ik eigenlijk nooit aan toe kwam. Omdat de rusher altijd was of, of is als je draait. En doordat we gewoon niet in het draaien waren of minder. Uh, want we draaien ook heel commercials en dat lag ook volledig stil op een bepaald moment. Krijg je kansen om te kijken naar andere dingen? Of je gaat kijken naar series waar je zoiets zegt van dat zou ik nooit gekeken hebben, maar ik vind dat wel interessant. Het theater was weg. Ik heb heel veel, persoonlijk heel veel gelezen. Ook, ook gewoon nagedacht over wat interessant kan zijn voor castings op andere manieren. Dus waar ik denk dat er wel heel veel ontwikkeld is in, in heel veel vlakken. Ook producties. Ik denk dat het voor scenaristen misschien echt een gouden tijdperk was om even in een grot te kruipen en samen een kleine kring te, te brainstormen. Dus wat denk ik denk, als je goestig had om te werken op dat moment, het dat daarna dan, dan kon je werken. Zonder dat je die externe prikkels en, en druk had van, van deadlines. En, dus het was een ander soort creativiteit, denk ik, dat, dat naar boven kwam op dat moment. Dus, um, ik moet zeggen, ik hoop dat het niet gebeurt, maar moest het gebeuren, dan... Mij heeft het goed gedaan. Ik, ik weet niet of het iedereen het goed heeft gedaan, maar...
0: Zie je de maatregelen volledig verdwijnen nadat er een vaccin is? Of zijn er die dat wel kunnen blijven?
1: Ik, ik hoop eerlijk gezegd, dat er wel een aantal maatregelen ergens blijven. In de zin van het, de handhygiëne en, en de cateringtafels bijvoorbeeld, wat soms een soepje Zo'n zo, zo kleine dingetjes, hoop ik eigenlijk dat wel behouden blijven. Ik weet het niet zo goed. Ik ben een aantal jaar geleden naar Azië geweest en ik heb het gevoel dat ze daar toen ook al, heel veel van die dingen waar wij nu geïntegreerd hebben, dat die, ja, dat die daar eigenlijk al heel lang mee toepassen maar Dat dragen moment de momenten mondmaskers. Zie je veel meer, dat hadden we hier nog niet. Hoop ik dat dat blijft niet per se. Maar eh, ik, hoop, ja. ik hoop wel dat we er ons bewust van zijn dat het, soort dingen, dat het niet allemaal zo voor de hand liggend is, zoals we het altijd hebben gekend, ook wel, heeft dat heel lang zo bestaan. En dat iedereen ook gewoon alles eraan doet om een ander te beschermen. En dat heeft, denk ik, deze periode hopelijk wel doen inzien bij een aantal mensen. Dus, en dat, dat, ook, dat ook op filmsets, of er waar, of het nu over festivals gaat, over filmsets. Maar, maar ik hoop wel dat cinema vol volop. Dat wel.
0: Voel je dat je met de beslissingen maakt in je werk of, of de plan die je maakt, dat je ook zegt van wat als er ineens een lockdown komt en we kunnen niet meer verder werken?
1: Je anticipeert wel, denk ik. Dus, dat is wat ik zeg, ik denk dat elke set daar een gewone dag is momenteel. Um, qua casting, ja, daar staat heel veel in de pipeline naar 22, want er is heel veel score. En Het is momenteel een gigantische clusterfuck. Maak maken we beslissingen, we ja, zit wel altijd net achter voor wat als we mogen. Een tweede idee is misschien wel wat als het terug gebeurt, dat we effectief van op afstand moeten gaan werken. We werken nu bijvoorbeeld van minder op bureau al terug. Zet dagen en casting, laten we doorgaan zoals je plant. Maar eh, dagen dat we niet moeten gaan, we ook niet op kantoor zitten als die nodig is. Eh, dus de fysieke meetings, die skip je automatisch. Ja, ik heb voor mezelf al een aantal, nou, volgend jaar, een aantal andere dingen die in mijn achterhoofd zaten, die naar de voorgrond komen. En de dingen die op de voorgrond zaten, die naar achter schuiven. Ja, je kunt nu eenmaal niet die grote evenementen gaan doen of je kunt bepaalde zaken niet gaan verwezenlijken. Dus er zijn andere dingen waar je tijd voor moet maken en je kunt maken nu, als het zich toch voordoet. Ik hoop uiteraard dat we wel uh, de films blijven draaien, ze nu gedraaid wordt. Er zitten heel veel mooie projecten in de pipeline en het zou zonde zijn, moesten we die blijven uitstellen. Maar ja, geld moet er natuurlijk ook altijd blijven komen en, en alles moet verwezenlijk worden.
0: Dus. Mocht er in de toekomst een nieuwe pandemie komen, hoe kunnen we ons daar beter op voorbereiden?
1: Ik denk dat er vooral een switch is in onze mindset. Ik denk dat er bepaalde plekken op deze wereld zijn waar mensen misschien iets meer zich aan de maatregelen houden. Ik, zeg het, ik, heb, ik heb heel veel dingen meegemaakt. Het is heel breed. Hè. Elke mens gaat er anders mee om. En je merkt dat op Casting bijvoorbeeld de een durft zijn mondmasker niet afzet, de ander geeft er letterlijk niks om. Dus ik denk dat het een algemene mindset probleem is. Van de mensen, of alles in die zin moet wel veranderen. En ik denk bijvoorbeeld dat, om terug te refereren naar de Aziatische cultuur, dat ze daar misschien al ietsje eerder mee bezig zijn geweest en, en daar trainen noemen of gevormd zijn, waardoor die daar anders mee omgaan. Dus ik hoop als er nu een nieuwe pandemie komt dat, uh, dat we allemaal gewoon ons gezond verstand gebruiken zeg maar. en dat we respect hebben voor de ander in, in zijn en haar grenzen en omgevingen. En dat we het zomaar even moeten oplossen. moet er toch door.
0: Ik wil Matthias graag bedanken voor het interview. De vorige aflevering van de podcast kan u beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website. Vlaamse filmpodcast.wordpress.com. Als u deze podcast interessant vond, kan u hem aangaan aan vrienden, deel via social media of een review achterlaten. Feedback is ook altijd welkom. Deze podcast werd gemaakt door Rick Boeikens. Dat ben ik. De volgende aflevering van de COVID-specials komt binnenkort uit. Tot dan!